0: Vu qu'on a fait un immense truc quoi le 14 juin, on se dit bah ben, on va rien lâcher et puis maintenant il faut
1: rebondir sur euh, sur chaque chose du quotidien en fait. Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce 16e épisode, je discute avec Vanessa. Le 14 juin 2019, grâce à elle et plein d'autres personnes, on était plus de 500 000 dans les rues pour la grève féministe suisse à crier notre rage face au système. Depuis, Vanessa a lancé Tea Room, un projet militant événementiel de rencontres et interviews live. Comme quoi, l'engagement ne s'arrête pas à la grève et continuera tant qu'il le faudra. Et bon, je pense spoiler personne, mais c'est encore et toujours le cas. Avec Vanessa, on parle d'hypersensibilité, de pourquoi c'est important d'avoir des modèles qui ont fait bouger les lignes, et de ce que le militantisme fait au quotidien. Bonne écoute Je suis trop contente de faire ça avec toi aujourd'hui, parce que c'est la première fois depuis longtemps que je refais un en épisode enregistré en live, visuellement, avec mon invité en face de moi, qui ne soit pas quelqu'un avec qui j'habite comme Michael de, de l'épisode 12, Sophia. Et du coup, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi, Vanessa. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots Oui,
0: alors je m'appelle Vanessa, euh, je suis graphiste, j'ai fait des études euh, en communication visuelle. Et l'année passée, je me suis engagée dans le collectif de la grève des femmes euh, à Fribourg. Donc ça a été euh, une expérience... Euh, assez spécial pour moi. Et depuis le, le début de cette année, j'ai lancé le projet « Tea Room ». Donc c'est un projet événementiel, une série d'événements qui a lieu, euh, quand il n'y a pas le Covid, euh, <rire> quatre fois par an. <rire> Et ça a lieu au Nouveau Monde à Fribourg, au Centre culturel. Euh, donc euh, j'ai fait une première édition euh, tout début 2020. Et maintenant, j'attends
1: de, de pouvoir faire les prochaines. Euh. OK. Et c'est quoi le principe de Tea room Parce que moi, j'ai eu la chance du coup d'assister euh, à l'événement. Mais pour les personnes qui n'étaient pas par là, en quoi ça consiste, Tea room On boit du thé <rire> Oui, on boit du thé. <rire> Donc,
0: c'est un, un événement qui a lieu, euh, comme j'ai dit avant, euh, quatre fois par année. C'est toujours un dimanche euh, après-midi, comme un bon vieux euh, tea time. Et l'événement euh, a deux parties. Donc, la première partie, j'accueille toujours une invitée. Euh, qui a euh, un parcours extraordinaire, qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire, euh, qui est une précurseuse. Pour la, la première édition, c'était euh, Odette Vetter, euh, première femme coureuse du Mora Fribourg, de la course du Mora Fribourg, euh, euh, lorsqu'elle était encore réservée euh,
1: aux hommes. Comme la moitié de cette société, <rire> enfin la moitié, je suis gentille encore, ça trache dès le début. Oui, 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 mais
0: c'est très bien. Euh, donc voilà, en première partie, il y a toujours une, une femme euh, qui vient nous parler de, de son parcours de vie. Et euh, en deuxième partie, il y a toujours euh, une demi-heure euh, de performance où là, on accueille une femme artiste. Donc ça peut être euh, un concert, ça peut être euh, un bout de pièce de théâtre, un sketch... Euh, voilà, donc ça va aussi être euh, très divers euh... wow.
1: c'est un peu le suspense ça je savais pas, tu vois, par exemple comme quoi, ah j'avais voilà. beau être présente <rire> mais euh, j'ai une question quand tu dis femme, est-ce que par là t'entends pas Mexis pas Mexis, okay. oui,
0: j'ai envie de, de faire émerger des, des histoires qu'on ne connaît pas des histoires qu'on n'entend pas euh, par exemple, euh, bah, si je prends Odette Vetter, je l'ai invitée parce que euh, J'avais vu un petit reportage sur elle euh, qui a été fait dans Le Temps, du fait euh, qu'elle est venue euh, courir le mort à Fribourg quand c'était interdit aux femmes. Et on la voit euh, euh, se disputer avec le directeur de la course. Mais quand même, euh, la, la courir et finir cette course euh, euh, haut la main, ben, Le Temps a, a fait ce reportage sur cette réalisation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Comment elle a fait jusque-là, en fait C'est de, de connaître son parcours euh, depuis son enfance, euh, son adolescence. Euh, Qu'est-ce qu'elle a vécu déjà pour euh, vouloir s'inscrire à cette course Qu'est-ce qu'elle a vécu pour oser le faire Et ça, ça me semble même presque plus
1: important que la réalisation en soi. Mmh. En fait, au final, la question, c'est un peu comment est-ce qu'à un moment, il devient... Le seul mot qui me vient là, c'est « disruptive C'est comment est-ce que... Elle choisit de ne pas faire ce qu'on lui demande, soit euh, rester sur le bord à applaudir. Euh. C'est exactement ça. C'est euh, de savoir euh,
0: comment elle a ressenti aussi le fait de vouloir faire ça, qu'est-ce qui l'a amené à le faire et quels ont été les moyens pour l'accomplir. Parce qu'il bah, y, y, y a beaucoup de, de personnes qui veulent peut-être euh, réaliser
1: des choses, mais qui ne le peuvent pas et... Euh... Ouais, voilà. Et est-ce que pour toi parce que tu tu parles de Tyroom là donc ton projet événementiel mais tu as mentionné au tout début dans ta présentation que avant ça tu as été euh, as milité dans la grève euh, féministe. Donc il y a eu en Suisse euh, en le 14 juin dernier, il y a bientôt une année et euh, tu penses que ça pour toi c'était ta manière d'être disruptive, de faire partie du collectif Ouais, je sais pas, hein, je pose ça là. <rire> Alors, un grand oui. Euh,
0: donc, avant de, de m'engager dans le collectif de la grève, les questions féministes me, me taraudaient un peu l'esprit, je dirais. Mais je ne m'étais jamais engagée de manière militante euh, dans quoi que ce soit. Et puis, le collectif, ça a été vraiment ma première ex expérience militante. Enfin, ça a vraiment fait un grand changement
1: en moi, déjà. Comment ça s'est passé Comment est-ce que tu t'es dit, OK, c'est déjà dans ma tête mais en fait, je vais faire partie d'un collectif pour organiser une grève nationale. Parce que ça reste ça, la finalité. C'est que tu es passé de là, en tout cas, de ce que tu as l'air d'expliquer, de le vivre de manière individuelle, en fait, à, et à, à quelque chose de plus public. Alors,
0: euh, je dirais que mon éducation féministe, je vais appeler ça comme ça. Bon, elle a été là depuis, euh, depuis un moment. Je n'arrive pas à dire euh, dès quel âge je m'y suis intéressée. C'est quand même quelque chose euh, euh, auquel je m'intéressais. Mais euh, bah, il y a quelques années, quand il y a eu euh, ce, ce boom de podcasts féministes, j'ai en fait commencé à, à écouter euh, tous ces podcasts de manière très fréquente pendant que je travaillais. Voilà, euh, le graphisme... Euh, ça se travaille avec euh, ses mains et ses yeux, donc euh, je pouvais mettre euh, ce que je voulais dans mes oreilles, et c'est ça euh, qui était principalement là. Et au bout d'un moment, ben, je me suis rendu compte que ce que j'avais dans les oreilles, ça m'intéressait beaucoup plus que euh, des problèmes de mise en page et de choix de typos. <rire> et en fait, euh, j'ai quitté euh, un travail que j'avais euh, ben, fin 2018, et je me suis mise à 100% indépendante dans le graphisme, ce qui m'a libéré du coup, euh, quand même quelques jours par semaine pour euh, faire ce que je voulais à côté de mes bon, mandats. T'es dans 100% euh... Ouais. <rire>
1: <Quand même. rire> je tiens quand même à, à oui. mettre un petit point, là. Mais certes.
0: Pardon. Et puis, euh, fin 2018, j'ai vu qu'il y avait un événement, euh, justement une rencontre pour parler de la grève des femmes. Donc moi, jusqu'à là, je n'avais pas du tout vu ce que c'était. Enfin, en 2018, euh, on n'en parlait pas encore, euh, enfin, presque pas même du tout. Enfin voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je ne savais pas du tout dans, dans quoi je, je mettais les pieds. Et euh, je me suis pointée du coup à cette réunion euh, qui était dans une toute petite salle euh, au SSP à, à Fribourg. Et là, il y avait une quinzaine de femmes qui préparaient justement ce 14 juin euh, 2019. Et comme je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se tramait, parce que je n'avais pas du tout été là depuis... Euh, le début de la préparation. Et à la fin de la réunion, euh, il y avait ce tour de table euh, où chacune disait euh, quelles contributions elle pourrait amener à l'organisation ou pas. Enfin, euh, voilà. Et là, j'ai dit que j'étais graphiste et que, euh, voilà, s'il y avait besoin de, de quelque chose pour la communication, ben, je voulais bien aider. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça que ça a un peu commencé. Et finalement, ben, d'un point de vue professionnel, ça m'intéresse aussi de savoir ben, comment est-ce qu'on va faire passer ces messages. J'ai vu qu'il y avait un manifeste avec 19 points. Euh, ce qui n'est pas rien, pas, on n'a pas juste une revendication, il y en a 19. Donc comment déjà euh, faire comprendre à tout le monde euh, quelles sont ces revendications, comment les expliquer. Euh, donc ça, c'était aussi un travail de communication, finalement. Et en fait, j'ai été euh, happée par euh, cette préparation, finalement, euh, parce qu'on se revoyait du coup presque toutes les semaines, on avait ces réunions, après il y avait des groupes, euh, euh, qui euh, organisait le 14 juin, euh, d'autres groupes qui étaient un peu plus satellites et puis qui, qui s'occupaient d'autres problématiques. Et euh, ben moi, j'aime bien faire les choses à fond, donc c'est vrai que je me suis dit, bon, ben, là j'ai du temps, euh, j'avais quand même euh, un, un confort financier pour quelques mois, parce que quand on, on veut devenir 100% indépendante, on essaye d'avoir quand même deux, trois réserves. Et je me suis dit, ben en fait, je vais juste m'autoriser à faire ça à fond. Et, euh, et après, je n'ai plus été que la graphiste du collectif, mais j'ai commencé le compte Instagram, où là, il y avait énormément d'échanges, en fait, où il y a toute une communauté presque qui s'est formée. Donc là, c'était aussi hyper cool de, de voir ça. Et j'ai fini aussi dans le groupe de la programmation du 14 juin à Fribourg. Euh, parce que euh, bah, entre les moments militants euh, nationaux, on avait toute une programmation euh, justement de femmes artistes, on a fait un appel à projet euh, où toutes, euh, toutes les femmes artistes pouvaient s'inscrire et on a toutes réussi à les caser euh, pour cette journée du 14 juin.
1: Et puis aussi sur le terme de, de, de grève des femmes, je sais qu'après ça s'est rajouté euh, grève féministe et, et moi un peu tout le long, j'avoue que... J'y ai été présente, c'est clair, parce que bah, je, je vois pas comment faire autrement <rire> pour être en humain cool euh, que de se battre pour des droits assez basiques. Mais par contre je sais que bon déjà que beaucoup de médias se sont arrêtés là-dessus, en ont fait quelque chose de clivant, mais aussi euh, à l'inverse que c'est je trouve encore maintenant que c'est pas le terme le plus inclusif comparé à grève féministe. Alors euh, oui, il y a eu l'astérisque et qui est autre, euh, mais que bah, souvent, ça m'a toujours fait un peu peur, ça, dans la grève. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou ce que, même ce que tu en penses. Tu oui, vois. je vois totalement, il euh, y a
0: eu, je sais, beaucoup de débats par rapport au nom de, de la grève. Euh, je crois qu'il a été décidé euh, au sein de la coordination romande qui a un peu chapeauté le, le tout. En fait, je pense qu'il y avait besoin des deux termes en 2019. Peut-être que la prochaine, il euh, n'y aura plus besoin de deux de, noms. Premièrement, il y avait, y avait euh, je crois, l'idée de reprendre le terme grève des femmes parce qu'il y avait eu une première grève des femmes et que ça avait été appelé comme ça en 1991. Et euh, pour rendre hommage aux militantes de 1991, je pense qu'il y a ce nom qui a voulu être gardé, avec en effet l'astérisque qui s'est ajouté, mais qui n'a pour moi pas vraiment été expliqué euh, de manière très claire. Euh, heureusement dans les revendications on comprenait que c'était très inclusif mais comme ça disons que c'était moins bien compris ensuite le grand, euh, le grand challenge je dirais de, de cette grève c'était que ça parle à toutes les femmes et bien sûr que le mot féministe ne parle pas à toutes les femmes donc je pense que là c'était aussi peut-être un peu stratégique pour dire ben voilà on, en fait on veut le plus de femmes possible pour cette grève c'était le, le but premier quand même bah ben, pas toutes les femmes se, se retrouvaient dans le terme féministe et du coup ben voilà je pense
1: qu'il a fallu y avoir ces deux ces deux noms quoi mmh. Tu penses que ça changerait maintenant Justement, tu parles de la possibilité d'une nouvelle grève. Hein. J'imagine bien que ça va continuer parce que, franchement, une année après, euh, presque, il <rire> y a encore du boulot. Ça, on est assez d'accord, j'imagine. Mais tu penses que ça changerait maintenant Que pour plus de personnes, ça fait sens de parler de féminisme Alors, je pense que oui. Je pense
0: que le mot féministe, féminisme, se sont un peu démocratisés, je dirais, une année après. Bon, il y a... Déjà, tout un pinkwashing euh, où, du coup, on voit ce mot partout. Je ne suis pas du tout euh, pour ça, hein, mais, <rire> mais je veux dire, euh, dans le sens que c'est un mot qu'on voit maintenant, qu'avant, on ne voyait pas. Euh, L'année passée, quand euh, je parlais de, de féministe euh, je me faisais reprendre euh, par des personnes. Quoi. Cette année, si, si je dis ça, y a, je crois qu'il n'y a plus personne qui va me dire... Euh que c'est extrême, euh, en tout cas dans mon entourage. <rire> que tu es une, une dangereuse... Voilà, que je suis une hystérique, etc. Yes, on adore toutes ces
1: <rire> Les siècles d'antan qui ont encore de l'influence aujourd'hui, youpi C'est ça, mais
0: j'ai l'impression que quand même le mot euh, passe mieux une année après, il a été vu et revu, et, en fait c'est ça, c'est qu'il faut voir ce mot pour, euh, pour qu'il
1: se banalise entre guillemets. Et toi, tu penses que c'est quand que tu t'es dit féministe ou que tu te l'es approprié Je sais que j'ai toujours été sensible
0: à la cause féministe. Je pense que je connaissais pas forcément ces, ces mots, j'avais pas tous les mots de vocabulaire pour dire clairement euh, « je suis féministe », etc. Mais je sais que... Par exemple, j'ai toujours questionné ma place. Aussi dans mes relations, j'ai toujours questionné ma place. Ma première histoire amoureuse, ouais, je me rappelle clairement que je m'étais disputée avec euh, ce copain en disant que non, moi je voulais faire carrière et que je ne voulais pas garder les enfants à la maison.
1: Ah, Parce que pour lui, c'était clair que c'était oui. comme
0: ça je pense qu'il a changé entre-temps, je l'espère. Mais, euh, mais je me On rappelle. qu'il a... Alors... <rire> Ou imagine. Et il est là aujourd'hui. Il va... <rire> Big up, pas <à> toi. <rire> non, mais ouais, je, crois, je vois bien ce que tu veux dire. Je crois que j'avais 16-17 ans. Donc je me rappelle mais très très clairement de cette dispute, entre guillemets. Et après, euh, ouais, je sais pas. Je... Ben, je lisais quand même pas mal de trucs qui... Tourner autour de ça, mais je pense qu'avant justement ces podcasts euh, féministes d'il y a quelques années, je me voyais
1: pas comme une féministe. Enfin, j'avais je, je, pas ce vocabulaire en fait, finalement. Comment est-ce que tu es tombée du coup sur ces podcasts Tu penses que c'était par des cercles de proches du coup militants Ou comment du coup est-ce qu'il y a eu l'accès en fait à ces connaissances euh, estampillées féministes Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. L'accès à, à quelqu'un qui te dit en fait, bah. Il y a effectivement des ressentis d'injustice, de, d'oppression, qu'un mec cis qui te dit que tu vas rester derrière une cuisinière, mmh. et ben en fait, tu l'emmerdes. Et mmh. c'est tout à fait logique. Et n'importe qui qui te dirait ça, en fait, tu l'emmerdes. Mais comment tu as eu l'accès à ces mots en fait C'est mon meilleur ami qui m'a
0: suggéré un podcast euh, qui s'appelle Transfer, à la base. C'est des personnes qui racontent euh, des trucs assez fous qui leur sont arrivés. Donc c'était pas forcément féministe. Là, mmh. c'était juste. Euh, Vraiment des, des histoires assez, euh, assez folles. Et c'est comme ça que je me suis mise au podcast. Parce que bah, je sais que dans les pays euh, plutôt anglophones, c'est un médium qui, qui est là euh, depuis longtemps. Et les gens, ils sont, euh, ils sont assez friands de, de ces médias-là. En francophonie <rire> euh, Un peu moins. Je, en tout cas, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoutait des podcasts. Et euh, j'ai commencé par euh, Transfert. Et ensuite... Euh, je crois que j'ai eu vraiment des suggestions de podcasts, Et là, je suis tombée sur la poudre, les couilles sur la table. Et ça, ça m'a fait vriller complètement. Quoi. Je me rappelle que ouais, je, je suis surtout fan de la poudre. Et d'écouter ces parcours de femmes, où je me retrouvais dans, dans des choses qu'elles disaient, etc., c'est ça qui m'a fait vraiment à prendre conscience de l'enjeu qui était en train de se jouer et je crois que j'ai bah, été sensible à ce changement social. Et je me suis dit, mais en fait, maintenant, il faut passer à l'action. Je crois que j'ai eu justement ces quelques années où j'ai vraiment mangé tous ces podcasts, je les ai dévorés. Et ensuite, il a fallu passer à l'action.
1: Du coup, avant l'engagement collectif, enfin au sein d'un collectif, euh, en l'occurrence, là, la grève de, de l'an dernier, est-ce que tu penses que ça avait déjà eu un impact sur toi Tu voyais déjà des changements Est-ce que c'est là que ça a pris plus de place Alors je me souviens que euh, c'est des
0: discussions que j'amenais beaucoup avec mes amis et j'ai commencé vraiment à demander à toutes mes copines ce qu'elles pensaient euh, de cette thématique-là, cette... est-ce qu'elles se retrouvaient, euh, je ne sais pas, dans euh, la problématique de la charge mentale, est-ce qu'elles se retrouvaient dans pro... d'autres problématiques euh que ce soit dans la sexualité, dans le développement de soi, du rapport à soi et à son corps. Et c'est des sujets qui sont devenus... Euh, qui étaient des sujets qui devenaient importants pour toi Qui devenaient importants. Et je me rappelle que toutes les amies que je voyais, bah, j'amenais ça sur la table, en fait. Et il y en a qui étaient plus sensibles, d'autres moins. Et puis, en fait, petit à petit, on arrivait à mettre des mots sur ce qu'on se disait. Mais le plus grand changement il s'est quand même opéré quand je suis entrée dans le collectif, j'ai l'impression. Ça avait aussi une autre force, parce qu'avant, c'était... ben voilà, Je voyais une copine, j'en parlais avec elle, après j'en voyais une autre. Et là, c'était tout à coup un gros, gros collectif euh, et beaucoup de femmes qui se mettaient ensemble. Et ça, c'est aussi une énergie qui est très
1: différente et beaucoup plus puissante, en fait. Mmh. J'ai une, une question juste sur la terminologie, où là, je viens de me poser la question à moi-même. C'est que tu dis que tu en parlais à des, à des copines. Tu as l'impression que c'était quelque chose de genrer dans ce que tu partageais Tu penses que, d'une manière ou d'une autre, tu avais un peu peur de comment ça allait être reçu euh, par des personnes euh, assignées hommes ou... Non, je crois que j'en parlais un peu avec tout le monde,
0: quand même. Mais j'ai surtout des amies euh, femmes, <rire> donc j'en parlais Mais... plus
1: avec elles. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que quand t'as dit ça, mm -hmm. je me suis dit, « Ah tiens, à qui J'ai parlé de féminisme en premier. » Vraiment, et puis bah, c'est intéressant cette question de oui, que tu aies des potes meufs ou cis-meufs, ou enfin j'en sais mm -hmm. rien, tu vois. Quelle catégorie elle coche, ou j'en sais rien quoi. Mais toujours est-il que, n'empêche, dans les amitiés, etc., c'est souvent ce qu'on retrouve. Enfin, là je vais sortir la casquette <rire> <-y>. sociaux, mais <rire> si on ressort des notions, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'homosocialité, qui fait qu'en fait souvent les personnes. Euh, assignés au même euh, sexe, au même genre, en tout cas, ou du moins identifiés euh, à ça, euh, biologiquement ou non, peu importe, vont traîner ensemble. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve souvent avec des personnes euh, dans notre entourage qui sont du coup du même sexe ou genre, et que ben, les autres personnes, souvent, qu'est-ce qu'on fait on les attribue à la conquête amoureuse, mmh, yes, mmh, mmh. les débuts d'été Roland, oh, ouais. etc. Mais c'est pour ça que je te pose ces questions parce que en fait, bah, souvent c'est ça. J'ai l'impression. Là, si je réfléchis vite fait à mes potes ou, ou à moi-même, j'ai longtemps eu beaucoup de potes, euh, de potes en tout cas assignées femmes. Enfin, c'est une réflexion que je me fais là comme ça, c'est que en fait, pourquoi on pourrait pas en parler à, même à des éventuelles conquêtes amoureuses, peu importe leur euh... Leur assignation, tu vois Alors ça, j'ai aussi essayé, mais ça passait moins. <rire> C'est vrai, tu constatais ça
0: dans tes relations amoureuses Oui, parce que, par exemple, je, je reparlais avec des personnes euh, avec qui j'ai eu des relations, et, euh, et je voyais que ça coinçait. Et en fait, le fait que ça coince, ça me renvoyait vraiment à la gueule de ce qui n'a pas pu marcher avec cette personne. Jusqu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur quest ce qui n'a pas marché le fait de se mettre dans cette réflexion avec des lunettes féministes, en fait, ça donnait tellement de réponses. Et, et non seulement sur les relations, mais même sur des relations professionnelles qui s'étaient super mal passées. Et là, j'arrivais à dire « Ah bah oui, mais ça, c'était du sexisme. » Et avant, ce mot, il n'était pas utilisé. Et il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé dans, dans telle ou telle situation. Et, et c'est ça qui a commencé aussi à se passer avec toutes mes potes avec qui j'en parlais, etc. C'était que tout à coup, même, même des copines avec qui j'ai peut-être moins en commun, mais qui me parlaient de, bah justement d'une situation au travail, bah j'arrivais à dire, ah bah oui, mais en fait, ce comportement-là, il est misogyne. Ah, c'est du sexisme. Ah, c'est... Et pas seulement, ok, c'est du mobbing ou comme ça. Non, c'est plus spécifique, quoi. Mmh. Ouais,
1: en fait, à, à préciser que... Déjà, la situation ne convient pas. Mm -hmm. Déjà, reconnaître, oui, ce n'est pas OK. Et ensuite, pourquoi En fait, ça, ça affine la lecture, en quelque sorte, j'ai l'impression. Ça affine,
0: puis ça donne tellement de, ouais, de pistes. Jusque-là, tu subis des trucs. Et tout d'un coup, le fait de pouvoir nommer ça, et ça, on, on, on le voit pour tout type de discrimination, le fait de pouvoir nommer ce qui arrive... Eh ben t'es plus dans la personne qui subit es dans la personne qui comprend qui arrive à analyser et qui arrive à devenir objective en fait parce que tant que tu comprends pas ce qui t'arrive ben tu es dans la souffrance quoi enfin tu es, es touché tu, tu sais pas comment vraiment réagir et et là finalement de pouvoir nommer tel comportement ben, voilà ça te fait un, un dézoom un recul euh, voilà sur sur, sur l'histoire
1: Mmh. Je pense que ça donne une autre euh, perspective sur la réalité et le monde dans lequel euh, on vit, en fait, juste. C'est d'autres euh, clés, en quelque sorte. Après, euh, là, quand tu as dit objectif d'un coup, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais est-ce que l'objectivité existe vraiment <rire> Ou est-ce qu'on voit toujours à travers son <rire> expérience enfin, bref. Mais. Euh... T'as l'impression que de partager ça et d'avoir un moment ce, j'ai envie de dire, communauté autour, en tout cas, de la grève et du collectif, tu penses que ça a joué un rôle pour après lancer ton projet solo
0: Alors oui, parce que T-Room, j'avais cette idée déjà en tête avant de me lancer dans le collectif. Par tous ces podcasts, toutes ces lectures que je faisais, j'avais bien envie de créer des rencontres où on puisse discuter de tout ça. Ensuite, je me suis engagée dans la grève, donc j'avais plus du tout eu le temps de penser à ça. Enfin, ça était beaucoup trop intense. Mais... Après le 14 juin 2019, quand j'ai vu à quel point ça, ça avait fait un, un immense euh, boom, quoi, cette grève, je me suis dit non, mais j'ai bien envie de continuer. Et surtout par le fait d'avoir programmé euh, toutes ces artistes euh, à Fribourg, j'ai eu envie de continuer en fait. D'ailleurs, j'en ai parlé euh, au Centre culturel euh, je pense une semaine après la grève ou deux semaines après. Pas le temps de niaiser, quoi. Tu pas prends même
1: pas, même pas deux semaines pour te reposer. Enfin, J'imagine que ça t'a pris, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, tu as libéré du temps, euh, même sur ton activité indépendante, etc. Mais enfin, comment tu te sentais après la grève D'abord, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que c'était
0: fait. Je pense que le, même le jour même, je crois que je ne réalisais pas qu'on y était. Parce que ça a été six mois de préparation, mais tellement Intense. Bon, ça, ça a été juste magique, quoi. Ça a été un truc de malade. Mais euh, après, je me suis sentie, euh, je sais pas, bon, vraiment comme si j'avais fait cinq nouvels ans euh, de suite. <rire> et euh, il a fallu se reposer. Je me rappelle qu'avec le collectif, on a pris dix jours vraiment pour se reposer et on s'est pas revus. Et ensuite, quand on s'est revus, on a dit « Ok, là, on a fait un truc grandiose. » Et on avait encore... Beaucoup d'énergie, quoi. Euh, Peut-être pas euh, physique, mais euh, on s'est dit, non, on va, on va rien lâcher. En fait, on a, on a marqué l'histoire. On a petit à petit repris à la rentrée. Et là, j'ai quand même senti que mon énergie, elle, euh, elle baissait et que je ne pourrais plus du tout m'engager comme euh, les six mois que j'avais passés pour le 14 juin. Enfin, ça s'est traduit un petit peu quand même en burn-out militant où j'arrivais plus euh, tout d'un coup à aller aux réunions ou bien... Euh, ben, je gérais la page Instagram, j'arrivais plus non plus à le faire parce qu'il y avait beaucoup trop à gérer. Alors, j'ai pris quand même des, des temps de pause et je me suis dit, ben, à cette fréquence, je pas. Donc, autant lancer T-Room et puis euh, mettre mon énergie là-dedans, dans un projet qui est aussi plus personnel, qui donne ouais, un autre aspect en fait, de ce combat. Puis maintenant, c'est toujours... Euh ben, c'est toujours en cours. Il y a vraiment des moments où je suis extrêmement fatiguée et épuisée parce que c'est euh, quand même un, ouais, un travail quotidien. Enfin, c'est un immense travail. Tu dis le militantisme en général Oui, le militantisme. C'est une charge... Euh... Ben, surtout là, euh, vu qu'on a fait un immense, immense euh, truc quoi, le 14 juin, on se dit ben, on ne va rien lâcher. Et puis maintenant, il faut rebondir sur... Euh sur chaque chose du quotidien, en fait. Quand il y a, euh, je ne sais pas, un événement politique ou bien une nouvelle euh, dans les journaux ou, euh, je ne sais pas, un article qui est mal écrit, euh, en fait, on a l'impression qu'il faut rebondir sur tout pour pas qu'on oublie tout ce qu'on a fait en 2019.
1: Et ça, c'est juste exténuant. Bah, en fait, je ne pense pas que la société a vraiment changé, tu vois. En un sens... Enfin, les violences... Que ce soit même médiatique, hein, le traitement des, de, de n'importe quelle discrimination, je pense qu'il y, y a certains changements, tu vois, peut-être plus d'écriture inclusive, etc. Mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin d'être modifiées. Et où c'est clair qu'avant, je pense qu'il y a beaucoup plus de légitimité à en parler, à ce que ces sujets deviennent publics. Ce qui implique d'avoir des ressources, mais enfin. Au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Et en fait, comme ça a gagné en, en espace euh, médiatique, je sais pas si on peut dire ça, j'ai aussi l'impression que c'est partout, en fait. C'est tout le temps, et avec les réseaux sociaux, etc., bah dès lors que tu t'intéresses au militantisme, ça s'insinue partout. En fait, enfin, que tu t'intéresses au militantisme et juste que tu le vis, parce que c'est des... quand même des oppressions que tu vis, tu vois. Alors, euh, certes, dans une certaine mesure, enfin, moi par exemple, il y a plein de, de choses que je ne vis pas, que ce soit du validisme ou du racisme ou autre, mais n'empêche que, que non seulement c'est ta vie, <rire> mais c'est ton taf aussi, plus ou moins rémunéré, tu vois, euh, plus ou moins bénévole, euh, etc. Mais n'empêche que que ça prend une chie de place.
0: C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui m'a tellement enragée que tout ce travail de mais presque de tous les collectifs de grève a été tellement invisibilisé. En fait, là, je vais parler que de Fribourg parce que c'est la situation que je connais. mais Donc moi, je me suis engagée en janvier. Il a... euh, y avait des femmes qui étaient là euh, depuis une année, euh, une année et demie avant le 14 juin. Enfin, voilà. On a fait un travail juste extraordinaire. Donc, pour Fribourg, pour rassembler 12 000 personnes alors que c'est un canton quand même... Euh, enfin, c'est pas, pas le canton de Vaud, où là, il y a quand même déjà euh, des, des collectifs euh, et militants depuis un bon bout de temps. C'est pas Genève non plus. Fribourg, euh, on avait peut-être euh, une, deux, trois associations féministes à tout péter. Et là, on a fait un collectif... Euh, à large échelle, un collectif féministe à large échelle qui a, qui a rassemblé en fait toutes ces associations, toutes ces personnes qui étaient intéressées, toutes ces femmes. Mais il n'y a pas à un seul moment où il y a un média qui s'est dit « Attends, mais en fait, c'est qui qui a organisé le 14 juin 2019 ?»« C'est qui qui a fait en sorte qu'il y ait 12 000 personnes qui se rassemblent à Fribourg ?» Donc d'abord, dans les médias, il y avait le débat sur le fait que c'était beaucoup trop excluant pour les hommes. Ensuite, il y a, y a eu bon. le, le gros, gros débat. Euh, Est-ce que les femmes de droite se retrouvent dans les collectifs ou pas etc. Est-ce que c'est euh, une grève de la gauche Donc, il y a eu donc, euh, des milliards de débats. Personne ne s'est dit « Tiens !» Il y a eu tous des concerts sur la place Pitonne à Fribourg. Il y a eu euh, une programmation de malades. Il y a eu 12 000 personnes. En fait, il n'y a pas juste eu de la lumière sur la place euh, et les non gens se sont dit, ben bah, on va y fête. aller. Et personne ne s'est intéressé au collectif. Et ça, ça m'a enragé. Enfin, dans la préparation, je me suis dit, ok, bah, ils ne comprennent pas. De toute façon, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, cette grève. Mais dès qu'on a eu tout ce monde et qu'on en a parlé partout, je me suis dit, bon, bah, au moins le 15 juin, on va nous demander un peu d'expliquer comment on a fait ça. Non. <rire> mais,
1: tu ne penses pas que plus que le collectif, c'est même juste s'intéresser aux revendications, en fait Pas que à l'aspect festif, mais juste. J'ai l'impression que, que dès lors que tu milites, plus que parler du collectif, juste vous demander de parler pas seulement des aspects logistiques ou autres, mais juste de. Pourquoi vous faites ça, en fait Ça, c'est sûr.
0: C'est ça que je voulais dire aussi. C'est qui a organisé ça Je pense qu'aucun média, déjà, n'a expliqué les revendications, Enfin à part, peut-être, euh, le courrier et le temps, qui ont été très présents, en tout cas, en, en Suisse romande. Sinon, c'était... Ah, ok. bon bah, Ah, ouais. Bah, dans toute la Suisse, il y a eu 500 000 personnes. Ok. Ah, elle voulait quoi On sait pas trop. Mais il y avait plein de femmes dans la rue. Ah, ouais, il y avait des clitos sur la rue. Ah, ouais. Ok. Et... Et c'est ça qui a été retenu, quoi. Et toi, es là, non, mais <rire> attends juste deux secondes. Et c'est ça qui m'a enragée. Et c'est aussi pour ça qu'est né le projet T-Room. C'est parce que bah, je prends comme exemple la seule invitée que j'ai eue jusqu'à maintenant, Odette Vetter. Oui, maintenant, il y a des femmes qui courent le mort à Fribourg. Mais pourquoi Et oui, elle a été la première femme à le faire, mais c'est qui C'est qui qui a fait ça C'est qui qui a fait cette réalisation et qui permet maintenant aux femmes de courir. Ah, tu, tu dis tu dans vois, le sens où
1: tu as l'impression que d'avoir des incarnations, en quelque sorte, ça crée des nouvelles histoires pour savoir comment... Bah, je comment être dans le système et le... lui péter sa gueule <rire> ben, J'ai envie de connaître qui fait changer le système,
0: ouais. J'ai envie de connaître qui sont ces personnes qui ont fait bouger les lignes. Et ce qui n'est pas forcément relayé maintenant. En fait, j'ai envie de faire le job que certains médias ne font pas. Et ce job qui n'a pas été fait pour la grève, c'est-à-dire s'intéresser aux personnes qui bossent...
1: Mais comme tous les collectifs militants, toujours. Hein, comme tous les collectifs. Qui sont invisibilisés, c'est clair. Les personnes queer et tout, ou même quand on parle de fait. la Pride, tu vois. Tout à fait. Si on reprend sur un autre euh, événement, en fait, même la Pride, tu vois. Enfin, moi, les émeutes de Stonewall ou je sais pas, les personnes... Euh, euh, racisées, trans, qui ont été à la source de tout ça, j'ai appris qu'elles existaient il y a peut-être deux ans, tu vois.
0: C'est ça c'est de donner la
1: parole euh, aux personnes qui sont à la source. Mmh. Et je pense qu'il y a besoin d'autres médias, d'autres histoires, en fait, juste d'autres regards aussi. Mais ce qui vient, j'allais dire, à te poser ma question, bah oui, <rire> c'est la mienne, euh, par rapport aux personnes que tu invites, en fait, sur Tiro, comment est-ce que tu choisis Est-ce que tu veux forcément des des personnes qui trouvent, j'allais dire, qui trouvent une manière de composer avec le système, pas forcément, tu vois, mais comment est-ce que tu fais en fait
0: Alors, euh, j'y vais un peu à l'instinct pour Tiroom jusqu'à jusqu maintenant. Pour Odette Vetter, euh, j'avais envie d'avoir une précurseuse en lien avec Fribourg, pour le tout premier événement. Et comme tout le monde à Fribourg connaît la course du mort à Fribourg, euh, je me suis dit que c'était assez chouette. Et en plus, pour le premier j'avais euh, j'avais envie d'une personne plus âgée. Euh, parce que dans les tea rooms, justement, il y, y a cette ambiance. Euh, on consomme du thé, il euh, y a des petites pâtisseries, c'est pas juste une conférence où on est euh, assises les, les unes, les uns à côté des autres. Et euh, bah pour les, les prochaines invités, alors non, j'ai envie que ce soit le plus diversifié possible.
1: Mais là d'ailleurs, les personnes âgées, ce n'est pas forcément les personnes qu'on entend le plus aussi. Tout à fait. Et euh, non, j'ai envie d'avoir euh, déjà pas été Rolande, comme il a nommé avant.
0: J'ai envie d'avoir euh, euh, des personnes racisées, des personnes trans. J'ai envie de donner vraiment la parole aux personnes qu'on qu n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Vous verrez avec
1: les prochaines éditions de Tiro. <rire> <rire> oui, ou du moins qu'elles puissent l'apprendre. En tout cas, moi, je me réjouis de... <rire> de voir la suite de Tiro. Mais je me demandais aussi euh, qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien, tout ça tu vois, De... Ben, que ça ait pris cette place dans tes projets, en fait. Et même dans ta vie, j'imagine que même au niveau perso, ça, ça bouge. Alors, ça a bousculé euh,
0: beaucoup de choses. Enfin, J'ai vraiment maintenant les, les lunettes euh, féministes, je dirais. J'analyse quand même tout par ce biais-là. Et euh, ben, j'essaye aussi de changer, moi, à mon échelle, euh, ce que je peux. Euh, donc déjà avec moi-même. Qu'est-ce que tu entends par avec toi-même ben, Je pense que quand on commence à avoir ces lunettes-là, on commence une introspection infinie avec soi, de déconstruire euh, tout ce qu'on nous a euh, inculqué ben, dans les moindres détails. C'est de se dire, ok, mon apparence, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce qu'on m'a inculqué « Ah, euh, si, euh, si je fais telle chose, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» euh... Après, maintenant, j'ai la trentaine, donc euh, j'ai aussi euh, mes copines qui commencent à avoir des bébés, euh, etc. Donc là... Euh... Tu
1: as les injonctions de « hétérolande ouais. » qui te viennent de...
0: <rire> c'est « hétérolande », c'est « charge mentale », c'est « qu'est-ce que je veux ?» C'est vraiment sans fin. J'ai l'impression qu'il me faut justement dix ans de réflexion pour euh, répondre à ces questions-là. <rire> Donc, euh, donc, ça, c'est pour moi. Après, il ben, y a aussi le rapport au corps, le rapport à la sexualité. Euh, ça, c'est aussi des questions. Euh. Ensuite, dans mes, dans mes relations, euh, dans mes relations professionnelles. Mais ça m'a ça beaucoup aidé en fait. J'ai l'impression que je me suis quand même plus trouvée, que je sais un peu mieux ce que je veux, que j'assume ce que je veux. Il euh, y a aussi des personnes que j'ai perdues, par justement par mon engagement qui, qui trouvait ça pas du tout bien, ou etc. Mais c'est pas grave, ça a fait le tri. Je dirais que c'est une grande, grande introspection, que c'est quand même une grande charge mentale aussi, parce que quand on, on commence à militer, on veut aussi être une bonne militante, c'est-à-dire qu'on dans tout ce qu'on fait, on se dit « Ok, est-ce que je l'ai bien fait Est-ce que j'ai oublié personne Est-ce que j'ai été excluante
1: Mince, j'ai dit ça, est-ce que c'est juste ?» fin... Mais Je pense que c'est justement bien de se poser ces questions, parce que bien sûr qu'on va toujours être excluant. Il y a toujours quelqu'un qui est plus dans la merde que soi, tu ne penses pas Alors, ou au bien final, sûr ou, ou Au final, le seul truc qu'on peut maîtriser, c'est essayer de faire au mieux. Oui. Tu vois ce que je veux ce...
0: dire bah, C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça que... C'est à ça que je voulais arriver, c'était que.
1: Oh, pardon. Y a...
0: Non, non, t'inquiète. Il <rire> y a une grande, grande charge mentale en plus de se dire que tu veux tout faire bien, en ouais. étant consciente de ses propres privilèges, évidemment, ça, en gardant à l'esprit toujours ça. Et, euh... Et à la fin, il faut se dire ben bah, non, mais en fait, déjà, le fait que je me pose ces questions, c'est énorme. Et en fait, ça va continuer. Là, j'en suis. Euh... À tel stade de la réflexion, mais peut-être que dans un mois j'aurais lu ou j'aurais vu euh, certains trucs qui vont encore plus m'ouvrir l'esprit.
1: Non, non, c'est clair, mais après, je pense que en fait ça s'arrête jamais, que même ça va, ça va jamais s'arrêter parce qu'il y aura toujours un truc auquel euh, tu n'auras pas pensé, une situation que tu ne vis pas, et puis et puis où le seul truc que tu peux faire, enfin, j'ai l'impression, c'est écouter. Enfin, là, j'utilise un tu un peu euh, universel, etc. alors que D'ailleurs, on sait bien qu'il n'y a pas d'univers seul. Hein. Mais, euh, mais ouais, fin, au, au final, à part écouter les autres et se dire que si pas tout le monde a les mêmes droits, et peu importe qui, ça veut juste dire qu'on n'est pas sur le point. On n'est pas au point. Et qu'il faut encore se battre. Mais c'est clair que ça demande une énergie folle. Et puis, je me pose parfois ces questions aussi de bien militer, tu vois, mais je crois que des fois, bien militer, c'est aussi savoir se la fermer et écouter <rire> <rire> en un sens. Et puis, je dis ça alors que je fais un podcast et que je suis en train de blablater, tu vois. Donc, bon, on n'est pas toujours au top de la cohérence. Mais n'empêche que, ouais. je ne enfin, je sais pas si... si ça te parle. De se
0: taire et d'écouter, c'est euh... juste ça, en fait.
1: <rire> c'est juste ça qui est tellement <rire> est important. important,
0: enfin, juste. Parler quand il faut et se taire et écouter quand il faut aussi et laisser parler justement les personnes concernées. Et je pense que bah, c'est ce que tu fais avec des charges, c'est ce que j'essaye de faire avec Tiroom euh, c'est de laisser parler les concernés. Quoi. Et ça, ça j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps. Il y a aussi euh, justement les concernés euh, qui ont leur propre cause parce qu'évidemment que personne ne vit la même chose... Euh, Personne ne vit les mêmes discriminations. Et maintenant, il faut s'écouter les unes, les uns, les autres. Et ça va prendre encore un petit moment. Donc Mais c'est sur la bonne voie, je l'espère.
1: Oui, et puis en même temps, on ne grandit pas dans un monde qui nous dit ça, tu vois. De s'écouter. Que ce soit soi-même ou... ou même autrui. Et maintenant, un an après, comment est-ce que tu considères la grève ça représente quoi pour toi Parce que tu l'as dit plusieurs fois, bah, on ne va rien lâcher. Ça, on est assez clair. Euh, et toi qui as fait partie justement euh, du, du collectif, qui a organisé la grève. Et maintenant, ça re... on fait quoi une année après
0: bah, Comme tu l'as si bien dit, on ne lâche rien déjà. Les collectifs euh, bah, continuent à tourner. Et je pense que maintenant, il y a aussi une relève qui se prépare après la grève 2019, en se disant, ben voilà, moi, j'ai ressenti aussi quelque chose ce jour-là, j'ai envie de m'engager, c'est important pour moi, j'ai vu ce que ça peut donner. Et en tout cas, à Fribourg, il y a eu beaucoup de nouvelles membres. Et là, je trouve que c'est beau aussi de, de voir ça et, et même ben, des femmes toutes jeunes. Et ouais, moi, ça m'émeut un peu parce que... Comme je l'ai dit avant, j'ai la trentaine. Et, et euh, je me dis, waouh, mais en fait, euh, quand je vois ces filles de 18 ans qui sont déjà euh, éveillées euh, sur, euh, sur ces questions-là... Bah, qui se rendent déjà compte que ce monde, il n'est pas fait... Euh, mais c'est ça, mais pour, je me dis, waouh, wow, j'aurais tellement aimé avoir ces armes à cet âge-là. Et je trouve tellement beau qu'elle aie, qu les aient Et euh, une année après, il y a toujours ce, ce grand réseau féministe, quoi. Il y a un grand réseau féministe national en Suisse qui est juste ouf. Euh, on, on se connaît un peu mieux les unes les autres. On a... Ouais, ça, ça, ça fonctionne. On sait sur qui compter, dans quelle situation, on sait à qui faire appel. Ça, il ne faut pas non plus sous-estimer, je pense. Et puis une année après, euh, ben, on le verra le 14 juin, il y a quand même des choses qui se préparent euh, malgré le, notre ami le virus. Et je pense que, justement, il y a d'autres projets qui prennent forme. Il n'y a, hum, a pas seulement le, voilà, le militantisme pur, mais il y a, il y a tout plein d'autres projets qui euh, parlent de cette cause, et
1: ça, c'est génial. Non, et même juste de, de lutte sociale, et même toi, tu l'as dit, dans ta vie, même privée, ça change tes rapports aux autres, quels qu'ils soient, que ce soit dans des relations amoureuses, euh, à tenter de failliter euh, malgré euh, malgré le couple et tout, que ce soit... Euh... Le travail, en fait ça... c'est partout, mais ça veut dire aussi qu'on peut se battre partout. Oui, ça c'est sûr. Bon, alors du coup, on arrive gentiment à la fin. Et à la fin, je pose toujours la question des recommandations féministes. Alors, je ne sais pas, ou quelque chose qui te marque ses temps. Ça peut être une thématique, euh, en livre, en compte Instagram, ce qui te fait plaisir à partager. En
0: fait. Alors, j'ai envie de partager quelque chose de personnel. Il y a quelques mois, bah, j'ai découvert que j'étais une personne hypersensible. Et ça, ça a aussi ouvert euh, d'autres portes, en fait, où je fais des liens entre euh, bah, mon engagement, pourquoi je trouve euh, qu'il y a beaucoup trop d'injustices, pourquoi ça me touche, en fait, euh, à ce point-là. Et du coup, j'invite les personnes euh, bah, qui se sentent vraiment extrêmement touchées euh, par ces thématique à aller voir ce que c'est l'hypersensibilité en fait je me demande aussi euh, si toutes les personnes qui luttent aujourd'hui pour ce changement social là donc que ce soit féministes mais aussi écologistes, je me demande si elles sont pas toutes hypersensibles en fait <rire> franchement
1: je sais pas je pense pour beaucoup c'est même pas une question je pense que dès lors que tu t'intéresses aux luttes sociales qu et que tu considères le problème comme quelque chose qui touche tout le système et aussi d'autres personnes qui ne rencontrent pas forcément ce que toi, tu vis, c'est forcément que tu sais développer de l'empathie, en fait. Mmh. Et que ça, ça peut clairement être lié à la sensibilité euh, que, que tu expliques. Après, je ne sais pas sous quel terme ou même d'hypersensibilité, mais je pense que ça a sûrement un rôle à jouer, c'est clair.
0: Non, c'est sûr, mais euh, je trouve que c'est hyper important... En tout cas, moi, depuis que j'ai lu des choses sur l'hypersensibilité, c'est pas juste que voilà, tu es un peu plus sensible que les autres. Enfin, et tu vois qu'on te dit des phrases genre Oh, mais prends pas ça trop à cœur Enfin, voilà vraiment les phrases bateau qui te font pas du tout du bien. C'est d'aller au-delà et de, de voir en fait que pour moi, il faut en fait resensibiliser ce monde. Et, et j'ai l'impression que justement tous ces combats pour ces changements sociaux passent par la sensibilité. Et c'est un peu mon, ouais, mon nouvel intérêt ces temps. Je lis beaucoup là-dessus et j'ai l'impression que, que ça englobe en fait tout ce qu'on veut, cette histoire de sensibilité.
1: Mmh. Tu dis où, où il faudrait qu'en en fait tout le monde prenne en compte autrui dès lors qu'on on agit en société
0: Alors, euh, donc les personnes hypersensibles, ça va un peu au-delà de ça. C'est des personnes idéalistes, qui vivent les émotions vraiment de, de manière euh, beaucoup plus forte que, euh, que la moyenne et qui sont vraiment hyper touchés par, euh, par les sentiments d'injustice, par exemple. Pour moi, ces personnes-là, en fait, sont la « normalité <rire> », entre guillemets. Mm. C'est des choses que tu vis euh, dans tes tripes. C'est aussi des, per des personnes euh, plus ou moins introverties, qui ont, qui ont besoin, en fait, vraiment de digérer les émotions. Enfin, il y a aussi vraiment tout un monde émotionnel, je dirais. Je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, mais c'est juste que, pour moi, tout, tout, ce, tout ce monde émotionnel, tout ce monde sensible, c'est la, la réponse, en fait, aux changements sociaux aujourd'hui. Donc, le fait de devenir beaucoup plus empathique, le fait d'écouter les autres, c'est des qualités qui doivent être rééduquées, en fait. Et il y a beaucoup de gens, justement, dans mon entourage qui ne se retrouvent pas dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est des personnes hypersensibles et que le monde n'est pas fait
1: pour ce genre de personnes. Puis, ce n'est pas un monde fait pour ressentir des émotions. Voilà. Il faut d'abord produire. C'est ça. Ma parole. Ou, ou juste sous-traiter des choses et, <rire> et qu'il y ait des gens qui ramassent derrière. Ra non, mais ouais, je vois où ça. tu veux en venir. C'est plus
0: vois. le rendement de des gens, mais c'est euh, se reconnecter en fait à ça, sans vouloir euh, être euh, dans les trucs chamaniques <rire> enfin tu mmh. vois voilà, en fait j'invite je... bon, voilà, les gens à
1: s'informer se... à sur, euh, sur l'hypersensibilité parce que je trouve que c'est vraiment beau. Et puis ça peut être un outil aussi là, comme mmh. tu le présentes même pour soi enfin un outil on dirait comme si c'était une machine à réparer tu vois. mais juste je pense que en se connaissant peut-être qu'on peut être plus cool avec les autres ça, ça je me dis ok euh, moi je vais partager un article que j'ai lu aujourd'hui euh, s'appelait la violence des gentils c'était sur un blog je n'ai plus aucune idée du blog donc ça sera en description <rire> j'ai toujours aimé dire ça c'est un blog qui explique comment vouloir être modéré c'est pas une super idée dans les combats parce que ça amène à être euh, complice en fait de pas dire son avis euh, clairement et, et de manière euh, directe, en fait, d'y de, préférer des voix un peu sous-jacentes, comme en fait ça peut potentiellement invalider des discours ou des luttes. Et en tout cas, moi, dans mon engagement euh, féministe, ça fait assez écho, parce que j'ai longtemps eu très peur de pas bah, être aimée, si j'étais trop radicale, si j'étais trop ci, si j'étais trop ça. Bref, de euh, toute façon, ça allait toujours être trop. Et comme ces temps, j'ai très été en colère. Euh, parce que, ben, période très propice à une chier d'inégalité, ce qui est déjà le cas d'habitude. Du coup, ça me rappelle qu'il ne faut pas que j'aie peur du conflit et que, que c'est le moment de sortir les armes et de continuer ce travail euh, entamé avec la grève et déjà bien avant et déjà avec euh, les précurseureuses et tout ça. Donc euh, voilà, j'invite à arrêter d'être gentil. Avec ce superbe article qui se retrouvera en barre d'infos. <rire> enfin voilà, merci beaucoup encore pour cet entretien. Je suis super contente qu'on ait pu prendre ce temps. Merci pour l'invitation. Et puis, eh ben, on se réjouit de, de voir d'autres éditions de petit room une fois qu'on pourra se réunir pour le fight, la bagarre et le thé. Oui, et des pâtisseries. <rire> On va finir sur Mais ça.
0: surtout du fight. <rire> Merci encore Vanessa. Merci à toi Sarah.
1: Merci à Vanessa pour la confiance et à toi pour l'écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu. Et si tu veux soutenir mon travail, comme d'habitude, tu peux commenter, partager, t'abonner, suivre ce podcast sur ton appli préféré. Spotify, Apple Podcasts et même sur YouTube. Tu peux retrouver des charges partout et sur les réseaux sociaux également. Décharge tiré en bas, doc sur Instagram. Si tu veux connaître certains coulisses, c'est là-bas qu'il faut aller. Merci à Décadré pour la collaboration à la diffusion. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout tantôt pour un prochain épisode. A bientôt